0: Ich versuche, mal wieder Robin zu erreichen. Ich sitze auf dem Balkon und rechne eigentlich gar nicht damit, dass er rangeht.
1: Robin haben wir vor einem Jahr kennengelernt. Damals hat er in Recklinghausen gewohnt. Jetzt wohnt er in Dubai.
0: Seitdem erreichen wir ihn nicht mehr. Er antwortet nicht auf Nachrichten und geht nicht ans Handy. Langsam bekommen wir das Gefühl, dass Robin gar nicht mehr mit uns sprechen will. Aber dann... Robin? Ja, genau. Hi. So. Super, dass du zurückrufst. Also erstmal, wie lebst du in Dubai? Ich kann es mir nicht vorstellen, außer dass man in einem Penthouse lebt mit Infinity Pool.
2: <lacht> Auf das wird es hinauslaufen. Also im Moment ist es noch so, dass ich mir eine Wohnung gesucht habe beziehungsweise es jetzt runtergebrochen habe auf mehrere Gebäude, die ich mir vorstelle. Und bei denen ist es dann halt auch so mit Penthouse und Infinity Pool.
0: Was ist das für ein Haus, was du dir ausgesucht hast?
2: Das heißt The Address, JBR. Es hat nämlich deswegen Infinity Pool auf dem Dach, direkt am Strand. Du hast
0: dich ziemlich hochgearbeitet.
2: Ja, ja, natürlich gibt es nicht mal eine gerade Linie nach oben oder so. Ich habe auch einige Rückschläge oder so gehabt, aber grundsätzlich, ja, ist der Trend, seit ich 18 bin, doch eher nach oben als nach unten.
0: Wie hat Robin das geschafft, dass er jetzt in Dubai am Infinity Pool sitzt? Wir wollen noch nicht zu viel verraten, aber es hat mit dem größten Börsenhype der letzten Jahre zu tun. Und mit einer Aktie. GameStop.
1: Der steile Aufstieg und tiefe Fall der GameStop-Aktie hat super viele Schlagzeilen produziert. Aber die ganze Geschichte dahinter, mit all ihren Rabbit-Holes, Verschwörungstheorien und persönlichen Schicksalen, die hat noch kaum jemand erzählt. Das werden wir in diesem Podcast versuchen.
0: Wir nehmen euch mit in eine ziemlich verrückte Ecke des Internets, in der ein paar Nerds anfangen, die Aktie eines Computerspieleladens zu pushen. Drei von ihnen haben wir anderthalb Jahre lang begleitet. Ihnen geht es wie vielen von uns. Mit normaler Arbeit verdient man kaum noch genug, um sich später ein Haus leisten zu können oder fürs Alter vorzusorgen. Also setzen sie auf einen Hype, der riesige Gewinne verspricht. GameStop.
1: Ihre Gegner sind Großinvestorinnen an der Wall Street und Hedgefonds. Die sind davon überzeugt, dass GameStop bald Pleite gehen wird und schließen hohe Wetten gegen die Firma ab. Aber spielen die Hedgefonds auch fair oder haben sie schmutzige Tricks benutzt? Auch das werden wir uns anschauen.
0: Deshalb geht es in dieser Geschichte um mehr als um den Kampf von Nerds und Kleinanlegern gegen die Wall Street.
1: Es geht um die Frage, wie gerecht ist unsere Wirtschaft, wie entstehen Aktienhypes und wer verdient daran? Und was bedeutet das alles für uns? Ihr hört Memes und Millionen, die GameStop-Geschichte.
0: Folge 1, To the Moon.
1: Mein Name ist Katharina Kört.
0: Und ich bin Ruben Schaar.
1: Bevor wir loslegen, ein kurzer Disclaimer. Wir erzählen in diesem Podcast die Geschichte des GameStop-Hypes aus so vielen Blickwinkeln und mit so vielen Facetten, wie wir sie recherchieren konnten. Was wir aber nicht tun? Börsen- oder Anlagetipps geben. Nur weil unsere Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner über eine Aktie- oder Anlagestrategie reden, heißt das noch lange nicht, dass wir die auch empfehlen.
0: Im Gegenteil. Wenn wir bei der Arbeit an diesem Podcast irgendetwas gelernt haben, dann dass man sich sehr genau informieren sollte, bevor man sein Geld irgendwo anlegt. Und selbst dann kann man noch viel falsch machen. Also vertraut niemandem, der euch einen super sicheren Börsentipp verspricht. Egal ob im Freundeskreis, im Internet und erst recht nicht in einem dahergelaufenen Podcast. Aber jetzt zur GameStop-Geschichte.
1: Ich bin Wirtschaftsjournalistin und ich treibe mich viel auf Reddit rum, da wo der Hype um GameStop angefangen hat. Und trotzdem habe ich erst mittendrin davon gehört.
0: Ich bin noch später als du darauf gestoßen. Aber dann hat mich das schon mega fasziniert. Dieses Versprechen, dass man nur früh genug im Netz auf den richtigen Börsentipp stoßen muss. Und dann wird man vielleicht reich.
1: Einer der allerersten, der in Deutschland auf den GameStop-Hype aufmerksam geworden ist, ist Robin, der Typ vom Anfang. Und nicht nur das. Robin wird zu einem der Anführer der Nerd-Armee werden, die sich mit der Wall Street anlegt. Einer, zu dem die Community aufschaut. Das werden wir euch später noch genauer erzählen.
0: Zum ersten Mal treffen wir Robin im Mai 2021. Wir fahren dafür ins Ruhrgebiet. Unser nächster Halt ist Recklinghausen Hauptbahnhof. Robin wartet am Bahnsteig. Großgewachsener Typ, dunkelgrüner Pulli, weiße Sneaker, glatt rasiert.
2: Hi. Soll ich dir irgendwas aufnehmen?
0: Wir steigen in sein Auto und fahren los, raus aus Recklinghausen, bis zu einem Hotel am Waldrand. Das Hotel gehört den Eltern seines besten Freundes. Robin kann noch nicht in seine neue Wohnung einziehen und ist deshalb hier untergekommen. Es ist ein großes Konferenzhotel, alte Bundesrepublik, holzvertefelte Wände und Decken. Wir gehen zum Seminarsaal.
2: Also quasi ausgebucht bis mindestens September. Hier nebenan ist ein äh, riesen Wellnessbereich.
0: Drinnen schiebt Robin ein paar Stühle zusammen, setzt sich und beginnt zu erzählen. Robin liebt Anekdoten. Zum Beispiel, wie seine Faszination für Aktien angefangen hat. Das war im Urlaub als Kind in Italien.
2: Ich habe mich immer für Börse interessiert. Als ich ganz klein war, wollte ich Banker werden. Und dann sitzen wir am Strand und habe da mit meinem Vater und mit meiner Familie drüber geredet. Und die meinen so: Ja, wenn du was über Aktien haben willst, dann musst du die und die Zeitung. Ich glaube, es war die Frankfurter Allgemeine oder so. Musst du die Zeitung holen.
1: Als ich das gehört habe, habe ich mir gedacht: Der ist sicher reich aufgewachsen. Das ist aber gar nicht so. Robins Vater ist damals wochenlang weg, auf Montage. Er baut Maschinen, die Fotos entwickeln. Die Mutter arbeitet für den Vater und kümmert sich um Robin und seine Geschwister.
2: Wir haben am Anfang des Urlaubs jeder unser Geld bekommen. 15 Euro, 20 Euro oder Mark, zu dem Zeitpunkt weiß ich nicht. Und bin ich vorne zur Strandbar gegangen und habe mir eine Zeitung geholt.
0: Der kleine Robin sieht in der FAZ, dass die Lufthansa-Aktie gerade hoch im Kurs steht. Robin beginnt ein Spiel mit seinen Eltern. Er wettet mit ihnen auf die Kursentwicklung. Wenn er recht hat, stocken sie sein Taschengeld auf.
2: Meine Eltern fanden das klasse und dann ging das den ganzen Urlaub so. Und am Ende, meine Eltern bis heute erzählen mir die, die Geschichte. Mein Bruder, meine Schwester und ich haben das Geld bekommen. Mein Bruder hat es am ersten Tag für Plastiksoldaten, die er im Sand hingestellt hat, ausgegeben. Hatte nach drei Tagen kein Geld mehr und hat damit nicht mehr gespielt, weil die im Sand immer umgekippt sind. Meine Schwester hat es ausgegeben für Eis. Und ich bin mit mehr Geld nach Hause gefahren, als ich hingekommen bin und habe noch eine schöne Zeit gehabt. Das ist so eine Geschichte bis heute, die erzählt wird.
1: Aber manchmal hilft er auch ein bisschen nach. Er cheatet. Zum Beispiel, wenn er mit seinen Freunden Online-Spiele zockt.
2: Meine Freunde waren alle weiter als ich und ich bin zu faul, so viel zu spielen. Wie kann ich das kürzer machen? Dann habe ich eine Software geschrieben, einen Bot. Robin schreibt ein Programm, das für ihn spielt. Gamer hassen das.
0: Ich habe früher selber viel gezockt und Bots haben mich immer super genervt. Robin studiert Jura, aber schon während des Studiums handelt er mit Aktien. Er beschäftigt sich viel mit Finanzthemen, liest sich im Internet ein und da ist auch ein besonders abgedrehter Ort mit dabei. Wall Street Bets. Merkt euch den Namen.
2: Ich habe mir zuerst gar nichts dabei gedacht. Das heißt ja Wall Street Bets. Das heißt, da treffen viele Leute sehr merkwürdige Entscheidungen, teilweise kasinoartiger. Wall Street Bets ist ein
0: Diskussionsforum auf Reddit. Reddit, das ist Social Media aus den frühen Tagen des Internets, als man sich noch in Foren ausgetauscht hat. Auf der Plattform gibt es viele verschiedene Unterforen, sogenannte Subreddits. Und jeder dieser Subreddits hat seine ganz eigene Community. Das macht Reddit so besonders.
1: Reddit nennt sich selbst die Startseite des Internets. Und irgendwie stimmt das. Es gibt da diesen Spruch, if it exists, there's a Subreddit. Es gibt Subreddits über Schwangerschaft, Programmieren, Polygamie oder Käse.
0: Und wenn sich Barack Obama oder Bill Gates den Fragen des Internets stellen? Dann machen Sie das übrigens auch auf Reddit, in Live-Fragerunden.
1: Das wichtigste Subreddit für unsere Geschichte ist aber Wall Street Bets. Das Casino, wie Robin es gerade genannt hat. Die Nutzerinnen und Nutzer dort tauschen sich über Börsenstrategien aus und sie nennen sich selbst Apes oder noch krasser Retards.
0: Sie posten nicht nur Screenshots von ihren Gewinnen, sondern auch von ihren Verlusten. Und dann lassen sie sich dafür auslachen.
1: Besonders gefeiert wird man, wenn man viel Geld in eine Aktie reinjolot. Wenn man sagt, ich lebe nur einmal, also setze ich alles, was ich habe, auf eine Karte.
0: Hier auf Wall Street Bets bleibt Robin an einem Post hängen. Ja. GameStop YOLO Month End Update. September 2019. GameStop Kurs 5.40. Dollar. Der Post stammt von einem User namens Deep Fucking Value. Deep Value hat darunter einen Screenshot seines Aktiendepots angehängt. Da sieht man, der Typ hat 54.000 Dollar in GameStop investiert. Die User, die den Post sehen, finden das lustig und kommentieren. Holy shit, Bro, warum hast du 54.000 auf GameStop gesetzt? Leute wie du sind echt zurückgeblieben. Alter, das ist ganz großes Kino. Dieser Deep Value postet jetzt in regelmäßigen Abständen solche YOLO-Updates zu seinem GameStop-Investment. Und darunter kommentieren andere User, verspotten ihn oder stellen Fragen. Und er antwortet dann. Robin liest diese
2: Posts und weiß nicht so ganz, was er davon halten soll. Seine Art und Weise zu schreiben war anders. Sie war wenig aggressiv, sie war bestimmt, sie war respektvoll, aber auch sehr sarkastisch. Und das hat irgendwie meine Aufmerksamkeit erregt.
0: Die Fucking Value macht ein YOLO-Investment, wie man es halt so auf Wall Street Bets macht. Aber anders als die meisten hat er auch Argumente, warum sein Investment wirklich eine gute Idee ist.
2: Ich habe mich gefreut. Ich habe tatsächlich darüber gelacht, weil es sonst ein sehr wilder Subreddit ist und er war da anders. Er war eine Abwechslung.
1: Hinter dem Benutzernamen Deep Fucking Value steckt der US-Amerikaner Keith Gill. Er hat nicht nur einen Reddit-Account, sondern auch einen YouTube-Channel. Hey, what's up, everybody? Welcome to Roaring Kitty. Keith
0: Gill ist Mitte 30 und sieht ein bisschen nerdy aus. Er hat lange, dunkelbraune Haare und trägt T-Shirts mit Bildern von Katzenbabys drauf. Auf seinem YouTube-Channel erklärt er Menschen, wie sie viel Geld am Aktienmarkt machen können.
1: Typen wie Keith Gill gibt es bei YouTube einige. Irgendein Dude will dir immer erklären, warum diese Anlagestrategie dich garantiert reich macht. Das ist oft so ein, wie werde ich in einem Jahr Millionär-Bullshit oder Banker hassen diesen Trick.
0: Ja, aber Fucking value ist da schon anders. Er argumentiert ziemlich nachvollziehbar, warum die GameStop-Aktie eine gute Anlage ist. Und Robin hört ihm zu und fängt an, sich auch mit GameStop zu beschäftigen.
1: GameStop, das war früher mal eine große Kette. Vielleicht kennt ihr die Läden aus eurer Fußgängerzone. Weiß-roter GameStop-Schriftzug, drin reihenweise Spiele und Controller. Ich weiß noch, als GameStop in meiner Kleinstadt aufgemacht hat, da habe ich gedacht, krass. Jetzt kommt die coole US Gaming Kultur nach Niedersachsen. What you're about to see is something really special. During the summer of Dreamcast in the year 2000, Dad recorded one of our visits to GameStop at the First Colony Mall. And an early 2000s gaming aesthetic filled the air.
0: Das ist ein Fanvideo aus einem GameStop Laden aus dem Jahr 2000. Ja, der Laden hat richtige Fans. Ein Vater filmt seine Söhne dabei, wie sie sich durch den vollgestopften Laden quetschen. Vorbei an Actionfigurausstellern, Boxen mit Konsolen und Regalen voll mit Spielen. Wo noch Platz ist, stehen Kunden und unterhalten sich über die Spiele. Ich erinnere mich noch richtig gut an die Zeit. Ich war damals zehn Jahre alt und habe Tage und Nächte bei meinem besten Freund verbracht, weil der eine Konsole hatte. Wir haben Mario Kart gezockt, uns um den einen guten Controller gestritten und Eminem gehört.
1: Aber das waren die Nullerjahre. Heute, 20 Jahre später, geht kaum noch jemand in einen physischen Laden, um Spiele zu kaufen. Man lädt sie sich direkt auf die Konsole.
0: GameStop geht es deshalb in den letzten Jahren immer schlechter. Das Unternehmen tut sich schwer mit dem E-Commerce. Das Konzept von GameStop gilt als veraltet.
1: Und hier kommen richtig mächtige Finanzakteure ins Spiel. Hedgefonds. Die nehmen das Geld von Anlegerinnen und finden alle möglichen Wege, daraus mehr Geld zu machen. Mal investieren sie in Aktien und mal wetten sie gegen Unternehmen. So wie bei GameStop. Da setzen sie darauf, dass der Aktienkurs abstürzt. So gehen Hedgefonds häufig vor. Sie schnappen sich kränkelnde Unternehmen und verdienen an fallenden Aktienkursen.
0: Es gibt also Hedgefonds, die setzen viel Geld auf die Pleite von GameStop. Und es gibt die Fucking Value, den Typen mit den Katzenbaby-T-Shirts, der sagt, GameStop ist eine Top-Anlage.
1: Der liegt aber erstmal falsch. Über das Jahr 2019 fällt der GameStop-Kurs von 16 auf 6 Dollar. Bis Januar 2020 verliert die fucking Value die Hälfte seines Einsatzes. Die Wall Street-Bets-User machen sich lustig über
0: ihn. Wenn ich damals überlegt hätte zu investieren, wäre mir das an diesem Punkt auf jeden Fall zu heiß geworden. Und ich hätte das Ganze für großen Quatsch gehalten. Aber Robin ist
2: Robin und denkt sich, ich sollte vielleicht mal nachschauen, ob da irgendwas dran ist, was er sagt. Die Bilanzen haben gezeigt, dass das Unternehmen genug Geld hat, um zumindest die nächsten zwei Jahre das Unternehmen weiterzuführen. Also ich habe einfach das, was die Medien porträtiert haben, nämlich dass dieses Unternehmen kurz vorm Bankrott steht, das habe ich eben nicht gesehen.
0: Ich glaube, Robin ist zu diesem Zeitpunkt schon tiefer in der Geschichte drin, als er es ahnt. Dass Deepfucking Value so hartnäckig ist, dass er einfach sein Ding durchzieht, auch wenn ihn alle auslachen, auch wenn er Verluste macht, das gefällt Robin. Robin beginnt zu glauben, dass GameStop nicht bankrott geht, sondern eher
2: unterbewertet ist. Und dann habe ich im November, Mitte November gesagt, okay, vielleicht kann man damit mehr Geld verdienen. Das sah aus wie ein gutes Investment, wie Keith Döhle mal gesagt hat. Robin entscheidet sich, Geld zu investieren. 11,11 Dollar 11 war mein erster Einkauf.
1: Robin kauft also Aktien für 11 Dollar pro Stück. Insgesamt investiert er da ein paar Tausend Euro. Wie viel Geld er genau investiert hat, möchte er nicht sagen. Aber wir haben uns die Belege von ihm zeigen lassen.
2: Ich glaube, ich wollte einfach sehen, hat die Fucking Value, hat er recht? Und zu dem Zeitpunkt habe ich die Chance, dass man damit einen Profit machen kann, mehr gesehen, als dass das Unternehmen bankrott geht. Auf Wall Street Beds gibt es viele Memes
0: zu einem Thema, das nicht konkret die Börse betrifft. Es geht um den Wohnungsmarkt. Unsere Eltern, heißt es da, konnten sich noch mit 30 die Anzahlung für ein Haus leisten. Die konnten noch Wohlstand aufbauen, mit Arbeit.
1: Heute ist das anders. Mit Arbeit allein baut man sich so einen Wohlstand nicht mehr auf. Ein Haus kannst du dir an vielen Orten eigentlich nur noch leisten, wenn du reich erbst.
0: Aktienhandel ist heute für viele kein netter Nebenverdienst mehr. Aktienhandel ist praktisch Notwehr.
1: Das ist Manolia Rowe. Sie will sich nicht damit abfinden, dass es so schwer geworden ist, Wohlstand aufzubauen. Manolia will reich werden. Vor allem, weil es ihre zwei Kinder einmal besser haben sollen.
3: Ich komme aus einer Arbeiterfamilie und mir wurde als junger Mensch an der Schule von einem ganz besonders netten Lehrer immer wieder vor die Augen geführt, dass, wenn man aus einer Arbeiterklasse kommt oder aus einer bestimmten Klasse, ist es fast unmöglich, aufzusteigen.
1: Wir treffen Manolia am Bahnhof in Kaiserslautern. Sie wartet in ihrem Auto auf dem Parkplatz. Ein Treffen zu Hause war ihr zu privat. Und weil es draußen kalt ist, sprechen wir hier. Manolia ist Mitte 40. Hinten im Auto sitzt ihr Sohn. Sie hat ihn gerade von der Schule abgeholt.
3: Soll ich mal ein bisschen Fenster aufmachen? Ja, wir können mal ein bisschen fenster Soll ich auch ein bisschen? Ja. Okay.
1: Manolia hat auch noch eine Tochter, die zur Schule geht. Sie erzieht ihre beiden Kinder allein. Die Familie hat lange in den USA gelebt und Manolia fühlt sich sehr mit Amerika verbunden. Sie findet die Leute dort freundlicher und freier. Mit ihrem damaligen Mann hatte Manolia ein Haus in Florida gekauft. Auf Kredit.
3: Damals war ich gerade frisch verheiratet, hatte unser erstes Familienhaus, so ein Townhouse, gekauft, aber für Wirklich sehr, sehr viel Geld.
1: Dann platzt die Immobilienblase. 2008 kommt die Wirtschaftskrise. Sie finden keinen Käufer für das Haus. Am Ende zieht Manolia mit ihren Kindern nach Deutschland in die Nähe von Kaiserslautern. Manolia leitet die Abteilung für Cybersecurity in einer IT-Firma und verdient da nicht schlecht.
3: Ich wollte eigentlich immer was aus meinem Leben machen. Und ich habe wirklich auch hart dafür gekämpft. Ich habe studiert. Ich habe mich nicht geschämt bei McDonalds Toiletten zu putzen, um Geld zu verdienen, damit ich alleine leben kann, damit ich studieren kann.
1: Das große Geld aber bleibt für Manolia ein Traum. Von ihrem Gehalt ist am Monatsende nicht viel übrig. Dazu kommt, ihre Tochter möchte in den USA studieren, wo die Universitäten sehr teuer sind. Ihr Sohn geht auf eine Privatschule, auch das kostet. Manolia sucht nach einer Lösung. 2020 beginnt sie, sich für den Aktienmarkt zu interessieren. Sie will investieren für ihre Kinder. Aber einfach ein Aktiendepot bei der Sparkasse anlegen und damit Geld verdienen, das will sie nicht. Das ist nicht so mein Ding, das ist mir zu wenig
3: Return. Und da habe ich gehört, GameStop soll pleite gehen, wegen Corona
1: und weil die ganzen Geschäfte zumachen. An einem Dezembertag 2020, als sie gerade ihren Sohn mit dem Auto abholt, hört Manolia im Radio von der Videospielekette GameStop. Ich kannte das aus den USA so dass eigentlich GameStop sehr beliebt
3: ist und dass auch GameStop bei den Gamern halt sehr, sehr beliebt ist. Ich habe mir gedacht, ja, okay, viele Geschäfte haben momentan Probleme wegen Corona, aber dass es so schlimm ist, dass die jetzt pleite gehen, das konnte ich mir nicht vorstellen.
1: Manolia liest danach noch ein paar Artikel zu GameStop, schiebt das Thema dann aber erstmal zur Seite. Noch investiert sie nicht.
0: Während Robin also schon dabei ist, wartet Manolia noch ab.
1: Der GameStop-Kurs steigt in dieser Zeit. Es ist Dezember 2020 und der Kurs liegt bei etwa 20 Dollar. Der Wert von Robins Investment hat sich damit schon verdoppelt. Aber die Hedgefonds sagen noch immer, GameStop ist überbewertet. Jetzt eben noch stärker. Sie setzen also noch mehr Geld darauf, dass der GameStop-Kurs fällt.
0: Aber jetzt kommt's. Es gibt da ein Phänomen an der Börse namens Short Squeeze. Und das funktioniert so. Wenn sich die Hedgefonds irren mit ihrer Wette, wenn der Kurs der GameStop-Aktie steigt, anstatt zu fallen, dann wird eine Kettenreaktion ausgelöst, die den Preis noch schneller ansteigen lässt. Und für die Hedgefonds wird das dann richtig teuer.
1: Wie das genau funktioniert, dazu kommen wir noch. Für jetzt ist nur wichtig, wenn die Hedgefonds ihre Wetten verlieren, dann gewinnen Robin, Deepfucking Value und alle anderen, die in GameStop investiert haben, richtig viel Geld. Und die Userinnen auf Wall Street Bets machen jetzt das, was sie am besten können. Sie drehen völlig am Rad. Sie machen richtig Stimmung und feuern sich gegenseitig an, GameStop-Aktien zu kaufen. Und sie finden ein Symbol, das wie ein Versprechen ist: die Rakete. Sie bedeutet, die GameStop-Aktie wird steigen. To the moon.
0: Dezember 2020 YOLO Update. GameStop Kurs 18 Dollar.
1: Auch unter den Aktienupdates von Deep Fucking Value tauchen jetzt Raketen Emojis in den Kommentaren auf.
0: Zu GameStop entstehen immer mehr Memes und die verbreiten sich rasend schnell. Erst auf Reddit und dann im ganzen Internet. Raketen und GameStop Memes sind überall auf Twitter, Instagram, Facebook und TikTok. Die Redditors haben etwas in die Welt gesetzt. GameStop to the Moon. Für die Hedgefonds ist das gerade aber alles noch ein Witz. Sie beachten die Wall-Street-Bets-Community erstmal nicht weiter.
1: Es ist Anfang Januar 2021 und der Kurs steigt und steigt. Auch Manolia hört wieder von GameStop.
3: Das war ja für mich alles komplett Neuland, weil ich mich mit Aktien überhaupt noch nicht so tief beschäftigt hatte. Dann hat ein Kumpel von mir gesagt, ey, GameStop,
1: das geht grad voll ab. Die Finanzexperten im US-Fernsehen schauen fassungslos auf diesen Kursanstieg. Und langsam verstehen sie, woher dieser Hype kommt.
3: David, you're not necessarily going to like this. Tell me. It's the Wall Street
1: Bats people. I wish I would have thought of it myself. I, can't take I knew it. No, it's really no, it's an amazing thing that you know anyone on Wall Street that really knows Wall Street is like, I can't believe this was possible. It would seem to defy logic at every level, but it was really incredible. It shows the power of social media.
3: In many cases, they are actually being orchestrated by motivated young stock buyers who are explicitly trying to crush the shorts using websites that, frankly, are a lot of fun.
1: Die Experten sind überrascht und irgendwie auch beeindruckt. Wie sich die Redditors verhalten, widerspricht der Marktlogik, aber sie scheinen trotzdem Erfolg zu haben. Im Fernsehen wird über einen Redditor berichtet, der sich das Wall-Street-Bets-Logo auf den Hintern tätowieren lassen will, wenn GameStop die 1000-Dollar-Marke knackt.
0: Und dann am 26. Januar 2021 mischt sich ein Mann ein, der beruflich sehr viel mit Raketen zu tun hat. Mit echten Raketen. Robin macht da gerade
2: sein Workout im Hotel in Recklinghausen. Da habe ich hier vorne Sport gemacht, mit einem Freund zusammen, ein bisschen mit den Gewichten trainiert. Und dann hat er mir gesagt, hast du das mitbekommen mit GameStop, mit Elon Musk?
1: Elon Musk, Gründer des Raumfahrtunternehmens SpaceX, Tesla-Chef und reichster Mensch des Planeten, twittert GameStonk. Der Tweet verlinkt auf WallStreetBets.
2: Ich bin ein großer Fan von Elon Musk, in vielen Bereichen. Und das hat man vorher schon mit Kryptowährungen und so gesehen, dass er einen gewissen Einfluss auf die junge Generation hat. Eben eine schillernde Figur. Dadurch, dass er bei Twitter so aktiv ist, hat er natürlich die junge Generation angeheizt, GameStop weiter zu kaufen.
1: Musk hat die Macht von Memes schon lange erkannt. Wenn er twittert, dann erreicht es damals schon mehr als 40 Millionen Follower.
2: Robin legt die Gewichte weg und holt sein Handy raus. Ich habe sofort meine Trading-App geöffnet und habe das gesehen und war verblüfft, weil damit habe ich garantiert nicht gerechnet. Natürlich habe ich damit gerechnet, dass der Aktienpreis steigt, aber der ist ja quasi dann aus dem Nichts nochmal um ein Vielfaches gestiegen. Seit Robins Investment hat sich der GameStop-Kurs mehr als
0: verzehnfacht. Das sieht er jetzt erst. GameStop YOLO-Update,
2: 26. Januar 2021. GameStop-Kurs, 145 Dollar. Ich habe gelacht. Ich weiß noch ganz genau, ich habe die App aufgemacht habe gelacht und habe mich zu dem Zeitpunkt einfach nur gefreut, ohne darüber nachzudenken, was da passiert. Ich saß einfach nur rum und habe die ganze Zeit aufs Handy geguckt. Ich habe mir die ganze Zeit den Stockpreis angeguckt, habe geschaut, wie er hoch runter geht, hoch runter geht, weil es ja ein wilder Achterbahn auch zu dem Zeitpunkt. Und habe da sogar Kritik von meinem Freund einstecken müssen, weil der gesagt hat, so komm, lass uns zu Ende trainieren. Er wusste zu dem Zeitpunkt nicht, dass ich Aktien da drin hatte. Keiner wusste das. Und das war dann der erste, dem ich gesagt habe, okay, ich habe hier Aktien drin und finde das ganz spannend gerade. Robins Investment ist jetzt mehr als
0: 50.000 Euro wert.
1: Auch Manolia fängt zu dieser Zeit an, zum ersten Mal in ihrem Leben in Aktien zu investieren. Noch nicht in GameStop, aber in andere Aktien. Und das geht sie ganz anders an als Robin.
3: Ich bin ganz neu im Aktienmarkt. ne? Und normalerweise konservativ, du kaufst eine Aktie, lässt sie liegen für Jahre, ne? aber natürlich nicht Manolia. Ne? Das ist viel zu langweilig. Ich bin dann direkt natürlich auf Swing Trading, wo wir dann halt kurzfristig Aktien gekauft haben und dann ein paar Tage laufen lassen und dann wieder verkauft haben für halt Gewinn. Ne?
1: Sie geht also direkt ins Risiko. Sie kauft Aktien günstig ein und verkauft sie schnell wieder, wenn der Preis etwas angestiegen ist.
3: Ich habe dann halt zwei, drei Tage hintereinander immer wieder
1: von GameStop gehört. Ne? Die GameStop-Aktie steigt in dieser Zeit, aber der Kurs schwankt auch stark. An einem Tag Ende Januar sitzt Manolia in ihrem Homeoffice am Schreibtisch und denkt, jetzt ist der Moment, um mit GameStop ein bisschen Geld zu machen.
3: Ich bin dann eingestiegen, als die Aktie um die
1: 200 Dollar war schon. Sie kauft, verkauft wieder, kauft nach. So geht das eine Weile und dann hält sie. Für mich ist das eine große
3: Chance, die Zukunft für meine Kinder zu verändern, ein bisschen eine Gleichheit zu schaffen bezüglich investieren und dass normale Menschen wie du und ich die gleichen Chancen haben
1: wie Institutionen und Hedgefonds. Zu dieser Zeit hebt die GameStop-Kursrakete tatsächlich ab.
2: We choose to go to the moon.
0: GameStop YOLO-Update, 27. Januar 2021. GamesTop-Kurs ist bei 348 Dollar.
1: Die Redditors ticken unter dem Yolo-Update von Deep Fucking Value total aus.
0: Er ist noch drin. Natürlich ist er noch drin. Wir sind gerade mal in der Stratosphäre. Wenn er drin ist, sind wir drin. Robin sitzt in seinem Hotel in Recklinghausen und überlegt. Er hat viel mehr Gewinn gemacht, als er erwartet hatte. Jetzt zu verkaufen wäre ein richtig gutes Geschäft. Aber Robin verkauft nicht.
1: Robin verkauft nicht. Er hält seine Aktien. Wie lange kann das gut gehen? Und was ist mit Manolia und ihrem Einsatz?
0: Wie lange kann die Kursrakete noch steigen? Und was passiert, wenn sie abstürzt? Das erzählen wir euch in der nächsten Folge.
1: Das war To The Moon, die erste Folge von Memes und Millionen, die GameStop-Geschichte. Ich bin Katharina Kört.
0: Und ich bin Ruben Schar. Weitere Infos und Links zu dieser Folge findet ihr in den Show Notes.
1: Und wenn euch der Podcast gefällt, dann empfiehlt uns weiter. Schreibt eine Rezension oder gebt uns ein paar Sterne. Das hilft anderen, den Podcast zu finden.
0: Angefangen hat die GameStop-Geschichte als Podcastprojekt der Klasse 59K der Deutschen Journalistenschule.
1: Idee Fabian Thomas.
0: Autorinnen Rebecca Ricker, Nelly Ritz, Hans-Christoph Böhringer und wir.
1: Sounddesign Dominik Carlos, Manuel Berger und Serafin Reiber.
0: Grafikdesign und Podcast-Cover Annik Buhr.
1: Ton und Technik Susanna Harasim.
0: Regie von Schickler.
1: Redaktion Till Ottlitz und Klaus
0: Uhrig. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2022.
1: Am Schluss noch eine Podcast-Empfehlung von uns. "Economista mach mehr aus deinem Geld. Ist ein zu 100% unabhängiger, sauber recherchierter, öffentlich-rechtlicher Finanzpodcast von den Kollegen vom WDR. Die Hosts Nora Wanske und Sebastian Moritz haben alle zwei Wochen interessante Gäste zum Gespräch und stellen die wichtigsten Fragen zu eurem Geld. Zum Beispiel, wie kann ich sparen? Oder wie kann ich mehr aus meinem Geld machen? Nora und Sebastian geben Tipps für die Steuererklärung zum Sparen bei Strom und Gas und auch fürs richtige Investieren an der Börse. Alle zwei Wochen, immer sonntags, gibt es eine neue Folge Economista in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.